0: Ondřej Novotný, promotér, moderátor, komentátor, tvář a jeden z otců Oktagonu. Toto je jeho život bez rukavic. Zdravíme všechny fanoušky MMA, je tu další díl bez rukavic a tentokrát s člověkem, o kterého jste si už hodněkrát psali, je tu vedle mě mým dnešním hostem promotér, businessman, komentátor, moderátor, hlavní hlas Octagonu. Ondřej Novotný, ahoj.
1: Děkuju, ahoj. To bych chtěl vidět, kdo si napsal. Mě
0: psalo spousta lidí. když už bude Ondra, když už vyspovídáš Ondru o tom jeho životě, tak pojďme na to. Když máš času?
1: No. Stále míň? Ne, je to dobrý. dobrý. Když si teda psali, Chceš. <laughs> že jo, přesně, pro naše diváky. My no. jsme si nicméně v
0: poslední době nechali udělat průzkum z hlediska vnímání MMA Česku mm-hmm. na Slovensku. Mm-hmm. Vyšli jsme, MMA z toho vyšlo tak, že je pořád brutálně trendové, pořád mu zvětšuje ta fanouškovská základna, co do oblíbenosti a sledovanosti, je tam před MMA jenom fotbal a hokej. A především já bych chtěl říct, že za to MMA vlastně do určité velké míry
1: vděčí tobě. Tak jak je to příjemné vlastně pro
0: tebe, tenhle ten trend a tyhle ty fakta?
1: Víš co, já to tak nevnímám a samozřejmě to tak vnímám, jo, protože jako, jo, snažím se přes 23 let už, pane bože, okay. uh, s těma bojovými sportama nějakým způsobem pohnout. Takže je to, je to extrémně příjemné, že, že si to lidi spojují se mnou dneska, když to konečně vidět trochu je a, a jsem nějakým způsobem vlastně rád a, a třeba i pyšný, že jsem mohl jako tu práci odpracovat a že hlavně je nakonec vidět, protože spousta lidí ve svém životě odpracuje spoustu práce, která nakonec prostě z jakýhokoliv důvodu vidět není a ta, ta moje nakonec vidět je, takže, takže na to jsem vlastně jako nějakým způsobem pišný a jsem rád, ale že už to dneska není o mně, že, že vlastně můžu postupně ustupovat hezky do pozadí a že máme ty hlavní tváře, že jsou ty zápasníci, o kterých to má být a že já jsem ten, kdo samozřejmě vstupuje do hry vlastně v těch spíš už nepříjemných situacích, kdy to musím domluvit, urovnávat vztahy a a nepochopení a rohy a a brychty a já nevím koho všeho. Tak tak dělá mi radost vlastně, že ten ten trh roste, že rostou ty zápasníci, že máme spoustu nových osobností, na které se lidi můžou dívat a konec konců, že tady můžeš vysílat, který je to dílo? No, nemáme to pojmenované jako počíslovaný, počíslovaný, ale... 30
0: třeba, tak zhruba. No,
1: plus minus, fajn. Takže může být 30 díl úplně v pohodě, jako i bezemně. Hmm. Víš, jakože máme tolik osobností a tolik zajímavých lidí, ať už je to Kundosaki vokolo, nebo prostě Míra Brož, nebo David Hošek, nebo Jána Juráček, nebo prostě hmm. Kozma a spousta těch dalších, jako, že, že to nemusím být já. Že, a to mi fakt dělá radost, že, že oni rostou, jsou čin tím zajímavější a... A tím pádem vím, že když oni porostou a oni budou zajímaví. takže poroste ten trh a že pořád bude co dělat. Takže se to bude pořád ještě nafukovat, pořád růst, to samozřejmě
0: je jasné, že to tak v tvojí hlavě je.
1: V mojí hlavě to samozřejmě je, <laughs> je, je to pořád možný. na začátku.
0: No. <laughs> Jasně. Ty si samozřejmě přes 20 let komentoval, motal se kolem bojových sportů, ať už to bylo jakkoliv v podstatě, ale pět let zpátky jste se s Palem pustili do projektu Octagon Výzva. Jaký byl ten váš první kontakt? Jak to vlastně celý vzniklo? Protože spousta fanoušků dodnes vlastně neví, jak vzniklo Oktagon. Tak pojďme se k tomu Fla. příběhu nějak, nějak vrátit.
1: No, tak my jsme to vysvěřili stokrát, ale vlastně je pravda, že spousta lidí neví vůbec, protože teď jsem byl nadovolený na lodi v Egyptě, kajtovat a bylo tam vlastně, bylo vlastně na 25 kluků. Hmm. A, a pár z nich prostě jako, že vůbec neměli, ale, ale jako ani šajnu. A já jsem říkal, to je super, protože vy potvrzujete moje slova, že jsme pořád jenom na nějakých 30% výkonnosti, což je, což je vlastně jako super, že my jsme na 30% a už jsme čtenější než hokej. Jo, ok, jsme za hokejem, fajn, hokejový národ, všechno beru, dobrý, ale jsme čtenější. Rozhodně jsme čtenější. A rozhodně s tím pracujeme líp, že jo? Hokej se s fotbalem dneska jako o to, co je větší žumpa, jo? A ne, že já bych s toho měl radost, já jim to vůbec jako nepřeju. Ale to, co předvádí jako pan král a lidi okolo prostě, a to, co předvádí jako český hokej, to je víceméně jako smutný, jo? Takže uh, pojďme k tomu příběhu. A pojďme k tomu příběhu, jsme no, se a vlastně vždycky, potkali, poznali. Ale je to legrace, Palo znal mě a vždycky říká, my jsme se znali. A říkám, já se <laughs> A, a takže, takže jeho verze je vždycky jiná než moje. Já říkám, Palo znal mě a já jsem ho nějak někdy potkal. Jsou dokonce fotky, kde já stojím vedle Pala. Ale ty nevíš, že to je Palo. A já nevím, že to je Palo. Aha. Ale ne, že bych prostě, protože já jsem. přišel čista... pak domů a říkal, mám fotku s to, to asi ne, to asi ne. Ale, ale on byl navážení tehdy, už se stával jako nějakou uh, součástí s Iliou Offy a točil o něj dokumenty a tak dál. A, a začínal se do toho jako dostávat a já jsem tam byl vždycky jako nějaký moderátor nebo nějaký hlas vlastně toho a samozřejmě jsem tam chodil s tím mikrofonem a teď jako vedle každého bojovníka staly nějaký další tři vyholený palice 100 kilový palo, takže to měl a samozřejmě v a ve svalech a, a není to ta, ta 70 kilová eterická bytost, co dneska takže takže to já jako o něm nevěděl a pak jsem byl na dovolené a vlastně náš společný kamarád Janči a, a Mirolažo, slovenská jak hokejová legenda, tak říká, ty počúvaj, Ondrik píše mi Paloneruda, to je taky můj kamarád, on by se s tebou chtěl ztretnout. A říkám, no jasně, není problém. A přišel jsem zpátky a potkali jsme se a on za mnou přišel s tím, že má nápad udělat reality show Octagon Výzva a že já bych tam dělal jakože Danu Vajta uh, v tý show. A já říkám, jasně, znám Ultimate Fighter tohle, ale udělat to jinak, bla, 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 A hned jsme si vlastně, jakože na teď jsme si zaklikli a ne, jako na první schuce jsme se domluvili určitě na spolupráci a pak vlastně on to chtěl mít jako nějaký svůj projekt a já jsem říkal, no ale to, co říkám často i dneska, že už jako... Já to říkám furt, to říkám mladí, že už jsem starý na to, abych dělal něco, co mi taky neříká pane, takže to musíme dělat spolu. A to se trošku jakoby kroutil, moc mi nevěřil, ale nakonec jsme se dohodli, že to dám dělat půl na půl, jakože, že nebudu jenom jako nějaký moderátor, ale že do toho stoupím A já od začátku si myslel, že je mu jasný, že to je začátek organizace, ale on to vůbec tak nevnímal, mu to vůbec jako jasný nebylo. On prostě vznímal to jako televizní projekt, který skončí tím finále. Hmm. A, říkám, a pak jsme se v nějaké chvíli toho dostali jako k tomu, že já říká: no a pak bude turnaj 2, 3 a 4 a on na mě jako čučel, jako jak je turnaj 2, 3, 4. A říkám, no tak to je začátek jako toho. Jako, no, uh, jak dlouho ho přesvědčoval teda, potom, jako, abyste do to no toho šli? Moc ne, že mu to taky jako dokliklo, že hele, my máme fakt prostě... Ten musím říct, že jak zpívá Spirit nebo někteří ti hiphopeři, že to je moje druhé křídlo. Jo? Hmm. Že potřebuješ najít v tom životě to druhé křídlo, tak samozřejmě Renata je to po té ženské stránce hmm. a, a Palo je to úplně jako po té biznisové a samozřejmě taky lidský, jako, jo, protože jsme se nikdy jako zásadně ne, ani nezásadně jsme se nepohádali. My si rozumíme do dvou minut, jako máme sem tam na něco jiný názor, ale v podstatě jako to přesvědčování neprobíhá. že že když ten jeden má ten jako názor a má ho lepší, tak ten druhý na to přijde jako fakt, že do dvou minut. Že nespomenu si, kdybychom spolu potřebovali si něco díl než minutu jako říct. Včetně zásadních věcí. Jo, jak reagovat na, já nevím, tehdy prostě politiku Voldemorta a spoustu prostě jako Milionových rozhodnutí. Jako uděláme to? No, no, nevím. No, tak měli bychom to udělat, protože proto, proto. A v tu chvíli ty prostě úplně.
0: No, tak jste, jste na té jednotě
1: ten... a to je možná taky jeden
0: z těch pilířů jako toho, toho, že to jde pořád nahoru a tím správným směrem. Myslím
1: si, že jo, že to je jako naprosto výjimečný stav, který jsem s nikým nikdy v ničem jiným vlastně jako jiným mm-hmm.
0: Ty jsi na druhou stranu, ale během toho natáčení první vlastně výzvy zároveň dělal moderátora a rovněž nebo tak nějak se tam kryl v tu chvíli, že jsi měl tu pozornost roztříštěnou, trošku někde jinde, že jo?
1: Mm, já, jsem dostal, já jsem dostal tu nabídnuku, uh, to byla strašná legrace. To byl, to byl moment, kdy já jsem už vzdal vlastně televizi, já jsem říkal, seru na to, už nebudu nikam chodit, přijude, jsem byl vždycky druhej. Jo, vybrat bychom tě, ale nejsi v český televizi, tak to musí dělat mistr Smetana. Jo, vybrat bychom tě, ale nejsi na nově, tak to musí dělat, já nevím, někdo. Jo, vzali bychom tě, ale, 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 ale. A už to bylo, já nevím, fakt desítky castingů. Já jsem fakt, potom, fakt jsem potom toužil, šel jsem potom, snažil jsem se, chodil jsem jako na famu, snažil jsem prostě jako na sebe pracovat. A pak jsem říkal, ale tak asi ne. Hmm. Jo? A přišel a navíc začínal ten projekt s Palem, připravovali jsme to. A byl ten uh, Robinson Fostrov a já jsem survivor jako miloval a oni mi zavolali že přijdu na casting. A říkám, hele, jo, tak já přijdu. Ale v hlavě jsem si to škrtl. Že na to seru. A teď jsem seděl někde, jsem byl na druhé straně Prahy, a oni mi volají a říkají: No, je 3.05, měla jste tady být dve, tři, tak kde jste? A já, jo, jo, za pět minut jsem tam, taková ta první lež byl co tě napadne, asi 40 minut od toho. Říkám, to jsem kreten, jo, ani tam nechci jít, tak dobrý, tak jsem skočil do auta, jel jsem tam, přijel jsem tam, nebo na motorku už, nevím. Přijel jsem tam samozřejmě s obrovským spožděním, tam na mě čechali, če- čekali, Pavel Čechák a další. A jak ti nám věcech nezáleží, tak většinou nejlepší je nejlepší. No, Takže jsem tam vystřihl asi jakoby dobrý casting a najednou mi za tři dny někdo volá a to byl přelom května června. To bylo fakt jako, že tři dny do odjezdu, že hele, tak jsme nás vybrali a pátýho odjíždíme. A já nevím, bylo třeba druhýho června. Hmm. A pátý odjíždíme na dva měsíce teda točit na Filipíny jako Survivor. A no, počkej... Museli jste to posouvat, to natášení oktagon výzvy, nebo... Myslím si, že ne. Myslím si, že ne, že to bylo domluvený, že to začne na přelomu července a srpna hmm. a že to tak přesně vyšlo. A já jel vlastně natáčet svůj životní jakoby projekt, do kterého jako jsem se byl absolutně zamilovaný a přijel jsem a dva dny na to jsem měl na měsíc natáčet na Slovensko Teprve svůj životní projekt, který jsem zamiloval. To si nevěděl v tu chvíli. A to jsem, to jsem věděl, že, že, že to tak dopadne, to okay. jsme s Palem skonzultovali, a Paolo samozřejmě musím říct, že on je strašně jako přejícný. Jo, že někdy si říkáme, že bych dokázal být takový. Že když uh, on řekne, jo, jasně, běž do toho, to zvládneme, a to, a bych mu řekl, jako možná bych mu řekl, se poslal prostě, jako, do prdele, tak mi tady mě něco jako rozjet, tak nemůžeš prostě dva měsíce předtím. Hmm. Takže on je jako tady v tom úplně a já naštěstí on takový nabitky zatím nedostává, takže nejsem vystaven tomu, abych musel být taky takhle skvělý. protože nevím, hmm. jestli bych takhle skvělý dokázal být, co? se musím podívat do zeptadla a si, že, že bych to v sobě musel jako hledat a on by mi řekl, no ale já jsem byl skvělý. a já řekl, ale já nejsem. <laughs> takže, takže za to musím extrémně poděkovat a a takhle to vlastně jako bylo. Teda tím pádem. Že já jsem neměl žádný. ale je fakt, že jsme oba dva cítili, že tam musím jet, protože nám to pak přinese jako taky strašný benefit do, do jednak já budu víc To byl si hodně, hodně vidět, Přesně, byl a na jsem to totálně se to. vidět ve stejnou dobu. Vlastně, co se vysílalo Survivor, tak my jsme jako začínali růst. Takže, mhm. takže naštěstí jako tam bylo spoustu jako, společných benefitů. Pak se zvrátil, začal jste točit. Měli jste vlastně ten první turnaj, v podstatě to vyvrcholení Octagon výzvy
0: 1. Mhm. Kdy jsi ty v sobě řekl, že jako, tohle je to, co chci dělat a tomu dá teďka
1: všechno? Tak já jsem si to řekl někdy v roce 1999 nebo v roce 2000. Vždy já jsem si to řekl že tohle je jakoby můj osud. Když jsem byl na prvním turnaji v Holandsku ve fotbalové aréně a jak jsou Amsterdam. Tady turnaje se jmenovali Arena mm-hmm. a já myslím, že to je 2000 čověče. člověče. Mm-hmm. Že to je květen 2000 a můžu se samozřejmě plést. A to si řekl, že chceš jednou mít organizaci. A to jsem si řekl, že tohle je jakoby věc, u který já musím být prostě jakoby ten, který vlastně jakoby to celé bude jakoby říct. Neříkal, že, se, říkám, že jsem věděl, že budu mít organizací. Tehdy jsem už pomáhal s Tyboxem, mm-hmm. a tehdy MMA bylo jako v Evropě jako hodně slabý. Byl free fight, se tomu spíš říkalo, anebo ultimáty. V Holandsku to byl hodně free fight, u nás, to byly, u nás to byly ultimátní zápasy. Ty pravidla byly, řekněme, ještě jakoby volnější. Někdy se mohlo i za vlasy trhát, kopat mm-hmm. do koulí, ale postupně se to jako, odstraňovalo. A já jsem cítil prostě jasně, že OK, tak tohle je, jako je pro mě a já jsem, já jsem pro to. Tohle byla prostě jako láska na první pohled, protože já jsem první turnaj svůj moderoval v květnu 99. Thaiboxerskej a stal jsem se vlastně prezidentem Thaiboxerský asociace a box jsem začal dělat v únoru 99. Televizně. A bojový sporty jako takový. A, a vlastně Okamžitě jsem to cítil, že já tomu mám co dát, že to může být ta moje láska a že to rozhodně má co dát jako mě. Takže když pak přišel
0: Palo a celá ta myšlenka začala už mi nějaký obrysit, tak už si prostě řekl, jenom to už je ono, já už na to čekala.
1: No, přesně tak, jo. protože já jsem byl vlastně v každé organizaci, která tady za něco stála. Jo? Já jsem byl u Zrodu, nebo jo, já jsem byl u Zrodu vlastně jako tehdy ještě Hellcade, všechny ty turné UGCF a vždycky jsem jako. Nechci říct stál zadu. já jsem vždycky jako s těma klukama byl na blízký kontaktu, ale nikdo mi neřekl, pojď to dělat jakoby s náma. A pak, když mi to řekli někteří, tak jsem říkal, jako nechci úplně, ale ale byl jsem u GC, byl jsem u XFN, když sečínal, byl jsem u Simply Best, na Slovensku, když byla vlastně tehdy velká K1 a vždycky to bylo jednou, dvakrát ročně Noc Šampionů, nevím, to byly vždycky taky stejné názvy, takže jako Všichni, kdo něco dělali, tak já jsem tam nějakým způsobem byl a pomáhal jsem jim. Zapouštěl jsem kořeny. A zapouštěl jsem kořeny, učil jsem se, vnímal jsem to, jezdil jsem do zahraničí se ZEDem na všechny vlastně velké turné, od Japonska po Ameriku, přes Evropu, se Spablem. Byl jsem v rohu mnoha jako českým legendám. Dokonce jsem jel koučovat za Hanuman. Petr Macháček mi tehdy svěřil Láďu Žáka proti Melvinu Manhufovi. Já jsem byl trenér Ládižáka proti Melvinu Manhufovi, což jako v té době byl jako fakt megafight. V Fidehovenu natříska náhala, hala lidí, bohužel to nedopadlo pro Ládižu dobře. Uh, takže jako spoustu a všechno jsem to nasával a tady se to nakonec okotilo. Když
0: se podíváme na říkme, tvůj život 6 let zpátky a se bychom to s Neškem, tak čeho se smusel díky bo kvůli možná oktagonu vzdát z toho svýho života před oktagonem?
1: Co ti chybí nejvíc? Pula. Nechybí mi nic. Nelituji prostě jako ničeho. Mm-hmm. A tak nelituji. Jo, mám, jakože, není nic, co bych se musel zdát, co, by, co bych si říkal, ale no, to je prostě jako by škoda. Já si věci, které miluju, tak si jako nechávám a dělám si a vytvářím je. A nebo si v ní nechám takový jako lehkej, nějaký jako touch prostě. A zrovna teď jsem se s někým to bavila. bavil říkal jsem, já jsem dřív byl chytřejší, teď jsem úplně blbej. A tak v té obecné jako věci. Že nestíháš mít přelet o politice, o Přesně. co se děje ve světě a tak. No, že snažím Přesný. se dávat si pozor, samozřejmě mi to nejde, jako asi každému ale snažím se dát pozor, k čemu se vlastně jako vyjadřuju a pak se k něčemu vyjádřím prostě a řeknu, tak si debil, ty už dneska vlastně vůbec nevíš a ještě něco říkáš. Hmm. A myslím, že se to děje asi každému, tak se snažím být na sebe, na sebe jako přísnější v tomto směru a strašně mě to mrzí, že, že mi, jediné co mě mrzí je, že mi vlastně utíká všeobecný přehled. Hmm. Protože jsem tak vnořený jako do svého tématu, že že, že že se to prostě jako by nedá. Samozřejmě, do toho se narodila Meda, mm-hmm. uh, Renata, spoustu dalších věcí, aktivit a tak dál. Takže to prostě musíš osekat. Ale na druhou stranu, je mi v tom asi často jako velmi dobře. No. Občas si řeknu, jako, že je škoda, že už dneska nedokážu říct žádný zpěváka. že jenom vždycky řeknu, jo, ta písnička, já tu znám a kdo to zpívá, co to je. Uh, blah. Jo? Mm-hmm. A dřív jsem viděl, že to je album tady z toho roku a to. No, a byl, byl jsem rád, že jsem jako ví, že takové ty debaty, že. Mě všichni volali, co se stalo ve sportu. Jo, mě, mě lidi jako věděli, že mám... Že mám... Uh, jak se tomu říká, Ne, přehled. Já jsem... Počkej, přehled je jedna věc. Ale já jsem měl prostě jako brutální znalosti, jak se tomu říká, když to máš nabiflený. Takový ty uh, archi, ne, archivní, no nějak se tomu říká, to je jedno. Okay. Když už neznám ani slova. Já už taky uh, nevím, co chci uh, říct Prostě úplně jako detailní znalosti o tom. Mě zavolal někdo v noci ve dvě. Br ale prosím tě, v 93. kdo vyhrál NBA? Kdo byl ve finále? Hm, Takový ten
0: kontakt do těch vědomostních soutěží, no, když někdo neví, neví tak kvůli to byl. Jako.
1: Jako, jako, hm, to, to byl asi Clyde Drexler ve finále proti Jordanovi, Portland, Chicago a vyhrál já nevím, 4-2 na zápase. Uh-huh. Prostě, ale to jsem věděl o všem. To ne, že jako to jsem měl všechny sporty. A dneska jsem úplně uh-huh. jako, že Víš, že ta doba je taková, že prostě spousta lidí ví víc než já a ta a teď o tom MMA, oni to čtou, všude všechno a tohle, kde si, co si, já jsem v tom ponořený 16 hodin, vím samozřejmě, myslím si pořád nejvíc na té scéně, ale už jako o věcech, který se týkají kolem, jako octogenu. spousta hmm. jako hmm. malých příběhů třeba UFC mě přestala nějakým způsobem jako zajímat Jasne. a spoustu věcí jako už nevím, jo, takže... Ten svět, z... ten svět se zrychluje a já mám prostě takový ten nešťastný pocit, že ani v tom svém biznisu jako nevím úplně všechno. Natož, abych věděl, která knižka letos z českého trhu od českého spisovatele je nejlepší, tak to mě štve. No.
0: Já to měl podobně, jsem hál právě taky, když jsem byl jako v Hubertě, no. nebo no. měl, jsem máš české statistiky, kdo kde hraje, kolik dal gólů, s kým a tohle, no. ale pak prostě máš jiný zájmy no. jde do toho práce že jo, a už, už no. na to prostě není čas. No, ty k tomu vlastně máš dva podcasty, který vydáváš. Každý týden. To znamená, na jedné straně musíš mít ten přihled o MMA, který samozřejmě máš. Potom musíš se dát fotbal k druhému podcastu. No, no. Jo. Um, no to jsem
1: si udělal, abych měl aspoň přihled naše, <laughs> to mám taky rád. To jsi
0: no. bič na sebe ušel. No, po Karolosovsku. Jako.
1: No jasně, jasně. No.
0: K tomu Sera, Meda, že jo, Malenka. Uh, seš milovníkem reality show. Ty, já jsem viděl ten podcast nedávno, jak jste byli u kluku kola těch hostů. Tam jste se bavili o tolika seriálech. Vlastně já to vůbec nemám čas sledovat. Jo, tak... Netflix a tohle, že i na tohle máš prostě čas. Takže ty bys mohl vedle jako biznisu a moderování učit na vysoký time management, asi ne? Nebo jak to
1: Ale to nevím. Ale já vždycky říkám, co je v DIA, se stane, co tam není, jako je velká pravděpodobnost, že se nestane. Hmm. Uh, takže poslední dobu tam nemám moc tréninku, což je velký průsér, ale musím to znovu zařadit. Ale, ale jo, tak jako já jsem rád, že jsem prošel spoustou věcí, které mě naučili pracovat nějak s časem, s diářem a myslím si, že to je taková věc, která každý si myslí, že to umí. Ale hovno, jako neumí, jo. A prostě jako ten time management je strašně důležitý v tím tvém jako životě a v životě každého z nás. A není vůbec žádná jakoby ostuda si přiznat, že, že to nikdo nikdy neučil, že se vlastně nebyl na žádném školení o time managementu, o tom, jak používat diář jak si věci plánovat, no, kdy jsou výkonní hodiny a tak dále. Se plavat, no, ale ono se nenaučíš plavat a hlavně není potřeba. jako Víš, že prostě přesně, Jako naučíš se gol v rychlejší s trenérem nebo bez? Hmm. Já, odpověď je úplně jasná. A tady je to prostě dneska je spousta jako, různých kurzů a dobrých lidí, kteří tě naučí pracovat s časem a ty fakt jako, tím, že, že se tomu věnuješ, tak ten čas prostě získáš a dneska je to ta nejcennější věc, kterou máme. Že?
0: No, během své kariéry samozřejmě, ať už to je ještě si dávno že o Tybox nebo MMA nebo cokoliv jiného, tak si potkal spoustu talentovaných lidí a teď vlastně vstupuješ do nového projektu, do startupu, to je další projekt, který si hmm. k tomu ještě přihodíš, jmenuje to i kysek a právě tam o ten lidský potenciál půjde, tak jak to vlastně konkrétně bude fungovat, tahle platforma.
1: No, uh, to je dobrá otázka, ale já to řeknu takhle, jo, uh, jsme blízko spuštění, nevím, když to bude vysílat, ale v prosinci bychom měli spustit něco, co si myslím, že může být pro nás všechny, vlastně, kteří žijeme v tom reálném, ale hodně i online světě, extrémně zajímavý. Každý z nás má kolem sebe nějaký reálný svět a kluci za kamerou, zvuku, ty si myslíš, že a zcela oprávněně, že jste v něčem prostě jako jedinční. A že kdyby nějak něco jako by se podařilo, takže byste mohli si jako prodazit do toho světa. Ne každý to chce, to je úplně jako v pohodě, ale je spousta lidí, kteří si myslí, že mají talent, myslí si to opravněně, a, ale prostě už třeba nejsou obchodníci, nedokážou jako překročit nějaký e, Rubikon, nebo ten bludnej kořen, nebo já nevím, jakkoliv tomu můžeš říkat. A, a, a vlastně to nikdy nezjistí. A nedostanou šanci, aby to zjistili. A pro mě i Kisek a ten ikigai, ta japonská filozofie, buď e, rozvíjej se v tom, v čem si skutečně jako dobrý a dělej tím dobro a staň se nejlepší možnou verzí sebe sama, tak e, to mě strašně baví. Kluci s tím za mnou přišli a si říkal jasně, velkovit, že jo, mám čas, takže to je jinak. Mm-hmm. Ale, ale to mě zajímá, protože, hele, já jsem Mlájoši kleiná viděl, e, když se bavíme, že jo, na půdě MMA pořadu, mám pocit v jeho druhém zápase v Ružomberku byl to druhý nebo třetí zápas jeho kariéry. A koukal jsem na něj a na tom turnaji jsem byl náhodou nebo jsem moderoval. Možná jsem tam byl jenom náhodou, možná jsem ani nemoderoval. A, a říkám, hele, je na něj. To je, on. Mm. Jo, to je on. A on vyhrál za kolo. Možná kolo a půl, ani ne. A já jsem věděl, že to je on. Mm. Já jsem kdysi, když jsem se staral o všechny sporty, tak jsem napsal úvahu nad tím, jak kdybych byl Uh, majetnej nebo nějaké marketingové firmy a tak dále, když jsem dělal na Eurosportu, tak bych podepsal Ondru Moravce, Gábinu, uh, Soukalovou a ještě někoho v době, kdy jezdili 30. místa. Uh-huh. Jo. Uh, to znamená, já sám v sobě prostě už se mi hodněkrát osvědčilo, že v různých oborech, když potkám lidi, tak jako dokážu rozpoznat, že, že v nich něco je, že mají to mojo, že mají ten sex prostě, že to tam jakoby zaklapává. A určitě to dokážu v MMA, ale dokážu to vnímat i na jiných platformách. Jo? Když někdo fotí a tak dále, tak Lenče vždycky ukazuje fotky a říkám, no tady, ne, tady, ne, tady, tady, prostě tady, okamžitě jako vidím, jsem strašně nemocný, že vidím hned ty chyby, jo? když někdo dělá eventy a, a, a když dělá show, tak vnímám, co by v té show mělo být dobře a co špatně a tak dále. A tady je prostě ta možnost v rámci toho ikiseku pro tyhle ty lidi, kteří se zdají, že by to mohli dokázat, to svoje to, tak my jsme schopni je vzít a představit je světu, hmm. nabídnout jim platformu, na který oni můžou získat peníze na to svoje to hmm. a zároveň jsme ale schopni, aby nás to všechno bavilo, tak jim ty peníze nabídnou v tom slova smyslu, že my je vlastně v úvozovkách tokenizujeme, dneska už všichni vědí, co to je, a, a ty vlastně se můžeš podílet, jakožto jejich fanoušek teoreticky, anebo jenom spekulant od pár set korun po třeba i miliony. Na jejich úspěchu. Můžeš si na to vsadit, tak jak si ve fortuně vsadíš, nebo v sportu a, a, na vítězství, nevím, někoho proti někomu jinému. Jo? Takže tady se od... sází vlastně na celou kariéru. Takže se tomu... sází na určitou část té kariéry, jestli to skutečně prorazíš nebo neprorazíš. A může to být větkyně, může to být návrhářka modní, může to být golfista, může to být MMA zápasnice nebo zápasník, zkrátka kdokoliv. A to mě na to baví a myslím si, že, že to je vlastně jakoby první taková věc na světě, že pak vznikne burza s těma, ty si vlastně za pár korun můžeš nakoupit že jo, listy, dejme tomu, já nevím, řeknu Teresa Bledá tam bude a ty řekneš, že jo, Teresa Bledá se podle mě dostane jako do UFC. A Teresa Bledá řekne, hele, já jsem Terka, mám 22 let nebo 3 nebo kolik a nebo ani, ani nezdaleka vlastně ještě 20, že jo, přeháním, já jsem si ji udělal starší a potřebuju, já nevím, třeba 3 miliony Abych prostě teď měla jako dost peněz a jistotu toho, že můžu prostě jezdit po Americe, trénovat, zlepšovat se a dám vám 10 svýho příjmu z následujících 4 let, když mi ty 3 miliony dáte. A teď ona ty peníze vrátit nemusí, mm-hmm. když by to nevyšlo, protože pro tebe je to sázka a my hrajeme tu hru. vyzbíráme ty peníze pro tu Terezu. A když je vyzbíráme, tak budeme sledovat tu její kariéru a říkat si, jo, super, ne, vole, dobrý, tohle mi jde, nejde. A pak bude nějaký trh ve kterým ty jako řekneš, že ale mám, já nevím, jedno procento z těch akcí Terezy Bledý, kdo ho chce za tolik a tolik prostě, takže to, to se s... mi líbí.
0: V součástí té platformy je i ten management, že vlastně ty ano. talenty
1: v podstatě povedené na té cestě, bude jim pomáhat na tom zestupu. Bude pomáhat, bych řekl, jo, že kdo, kdokoliv, co od toho bude chtít Jo, protože spousta lidí dneska má svůj management, fotbalisti, já hokejisti a i, i MMA zápasnici, určitě i hudebníci a tak dále. Ale jsou tam zkušení lidi, je to velká platforma, je tam činně, bylo samozřejmě společně se mnou, už jenom my dva, když o tobě začneme mluvit, tak to v Československu prostě jako by něco znamená, hmm. zaplať pambu a dokážeme to prostě pušnout do těch správných médií, do, na ty správné místa a dát tomu, Dát tomu ten, ten kick, dát tomu uh, nějaký ten účast, nějaký ten look. Můžeme říct, hele, tohle prostě, když už se teda náš ptáš, tak tohle bych třeba jako dělal trošku jinak. Ty lidi reagují na tohle, na tohle, na tohle. někde je megamaster, co se týče YouTube a těch sociálních věcí, že jo, sám si tím prošel. Zajímavý. Takže projekt Kisek to
0: spouštíte v prosinci. Uh-huh. Takže těšíme se na to, držíme palce. Ale pojďme zpátky k tomu, kolik toho vlastně všeho máš, tak jak dlouho, jak dlouho vlastně tohle chceš aktivně dělat? Ať už to je Octagon, podcasty, tohle všechno v tomhle režimu, ve kterém si dneska, kdy máš teda plný diář, předpokládám, tak jak dlouho se cítíš, že na tady ty úrovni chceš jet? Nebo ještě přidat? Přidat. Samozřejmě, no.
1: to jsem čekal. No, dokud mě, já všechno dělám, dokud mě to baví, hmm. Jo, a dneska to vypadá, že vůbec to zakřiknout, ale že si můžu dovolit ten luxus, tu věc, když mě nebude bavit, prodat anebo zabít. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo? To znamená, hele, každý týden dělám kudy běží zajíc. A to je věc, na kterou se fakt jako musím připravit. Mm-hmm. Jo? A ta příprava znamená, že se musí dělat na fotbalových zápasy. Mm-hmm. A musím jako číst, co kluci píšou a vnímat to a tak dál. A mě ten fotbal jako fakt baví a vlastně jsem se to dostal a strašně mě baví, že kluk jako já může mít suverénně nejsledovanější a neposlouchanější podcast o fotbale. A je to legrace a tam můžu hrát takovou tu fajnovou roli toho kluka, co vlastně jako by moc neví, naivní, fandí tomu baníku, je proti té Spartě, můžu si dělat legraci, a všechno je to vlastně jenom jako nějaká, nějaká pozice, ve které já se strašně dobře cítím, protože jsem úplně beztrestný. Mm. To v MMA vlastně nemůžu, ale v tom fotbale. A ty samozřejmě oni mi dávají ty informace, ty kluci, volají mi a mm. říkám, a já vím často víc, než ještě říkám. Ale, ale to mě hrozně baví. Ale v momentě, kdy mě to bavit přestane, tak jako zase já umím odcházet z věcí. To znamená, já jsem byl profesionální házenkář, a v momentě, kdy jsem si myslel, že to je vlastně nějakým způsobem naplněné a že tím nemůžu vlastně v, tím, v tom v svém životě se dostat tam, kam bych chtěl, tak jsem skončil zázenou a už jsem se nikdy nevrátil. Už jsem nikdy znovu nevzal balon do ruky, už jsem nikdy nepřišel na trénink a možná škoda, jako občas, samozřejmě to občas tlačilo, jako každýho. A nevřel, já... promiň, zanevřel jsi na to, na tu házenou? Jakože... Nezanevřel, ale musím ti říct, že se vlastně jako... Ale jakože zmizela z mého života. Že to je to nechybí. Nedívám se na to vůbec. Když to je na Olympiádě nebo někde na mistrovství světa, jsem tam, jako, že strašně klukům přeju. Vím, že Galia, se kterým jsem byl v repre do 21 let, McCorfurt, prostě chytá teď si chudák, jako zranil před mistrovstvím světa Huxnu, čau Martine. To byl opravdu jako prostě, jakože to je do jako světový, absolutně jako Goldman, neskutečný. To byl zmrt, co ti chyděl všichni střídit na tréninku. Jo, on ty, ty nevím, měl v hlavě nějakou, jakože někdo mu tahalo za mozek, ty vole, a Kam on všechny to všechny v chytil, v se říká do teplých, jo, do dvou. byl úplně vystresovaný, hmm. do blbce jednoho šílenýho, ale a ještě ti hoď do na druhou stranu, jo. A, a, tak se musel běžet. Ale jako genius, jo, prostě, takže, takže za to jsem strašně rád, ale, ale nechybí mi to. Hmm. Jo, dokázal jsem si najít jiné věci, a, ale říkám to proto, abych řekl, že z věcí, které přestanu mít rád, a přestanou mi něco dávat, tak umím na teď vodejít. Hmm. Co si myslím, že je fajn? Co tě motivuje? Ha, miliarda různých jako věcí. Jo. Motivuje mě rodina a teď mám na mysli jako, že velká rodina, ne jenom Meda, Trinity, Renata, ale vnímám to tak, že dneska jsem v pozici, kdy bych měl být kdykoliv schopen se postarat Hmm. vlastně o všechny jakoby za nima. Jo? To znamená babi, děda od medi, strana od Trinity, moje bývalá přítelkyně, já nevím, táta, kdyby to potřeboval prostě. Vnímám to tak, že dneska jakoby jsem v pozici, že kdyby kdokoliv z nich jako nějak potřeboval nebo chtěl, nebo i kdyby jenom prostě se mu mohl splnit cokoliv, hmm. takže bych to měl být já, kdo to udělá a a jsem strašně rád, že to tak vypadá, že by to tak být mohlo. Ale samozřejmě motivují mě zážitky. Nejvíc ze všeho mě motivují prostě zážitky. Jo? Já, jako peníze, pro mě vlastně jako, říct, peníze pro mě znamenají ocenění toho, co umím. Mm. To znamená, já si říkám o velký peníze, protože si myslím, že toho umím opravdu hodně ve svém oboru a že, že si to vlastně zasloužím. A pro mě ten, to množství těch peněz, výraz toho, jak moc lidi si myslí, že to prostě jako umím. Ale jinak pro mě vlastně vždycky jsem si říkal, nejvíc peněz budu mít, když můžu jít do té restaurace, do kterých chci, já miluji jídlo a nemusím jako mít ve stresu, jestli to moc nebo málo, jestli to můžu nebo nemůžu dát. To miluju ten pocit. Nebo když jdu kolem knihy a vidím, a já jsem jako fakt mám rád knižky, a koupím si tu knížku, pokud teda nemám čas číst, ale koupím si ji prostě bez toho, aniž bych si říkal, jestli jako tenhle měsíc zajímá. To znamená taky ty drobnosti, které ti to do života prostě přináší. Hmm. A samozřejmě dneska, když máme letadlo, které, přátelé, zdaleka není tak drahý, jak si mnozí myslí, hmm. uh, my jsme dostali, navíc jsme dostali jako příjemnou slevu, protože to zase ten svět se uspořádal tak, že můžu ty věci hodně propagovat, že mě hodně lidí sleduje. To znamená, že jako to štěstí, který mám, jde ruku v ruce s dalšíma věcma, tak, tak mě strašně jakoby baví mít tyhle ty možnosti. Ale pro mě je to zážitek zase. Jo? To znamená, mě nejvíc motivují jako zážitky, že najednou prostě kajtuju, vedle mě je Vitali Kličko, Úplně náhoda, ale máme se o čem bavit. Mm-hmm. Jo, a, a ty jsi boxoval šampione a já jsem komentoval tvoje zápasy. Já si pamatuju s Lenoxem a tohle. A co děláš ty? No já mám bojovou organizaci. Fakt, vole. A to je pro mě vlastně to nejvíc, že, že mám každý den otevřený dveře k zajímavým lidem, kteří mi doručují každý den zajímavý zážitky.
0: Mm-hmm.
1: To je moc hezky. To možná samozřejmě všechny
0: přejeme, jak
1: se to ještě takhle rozrůstá dál, to takhle pokračuje.
0: Když se podíváme na historii 5letého Oktagonu, ke konci roku to bude 30. turnaj, mezi tím samozřejmě Prime Underground, různý projekty, natáčení, výzvy a tak dál. Pojď vypíchnout jeden zážitek, jeden okamžik, na který budeš vzpomínat jako první.
1: Puh, no první je první, no. Tak první je, prostě já už jsem taky asi říkal, no. To je, to, to je vlastně... Uh, strašně zvláštní, že první jako velký zážitek z oktagonu mám, když na královce nastupuje Lukáš Pajtina mm-hmm. a lidi začali úplně jako že freneticky fandit. Jo? Že to do té doby mm, nebylo na žádném prostě jako i sportů. Dneska, když si to pustíš a lidi třeba to uvidějí a říkají: Aha, tak já si to najdu, tak to pro ně nic nebude. Jo? Ale tehdy to bylo jako. Víš, jako kdyby nadstupovali všichni Kuželové v tu chvíli a tehdy, jakože velký jména, dohromady a ty lidi úplně, a, a to byl Lukáš Pajtina do z Žiliny, který uh, jako je mister Nobody a bylo to jenom kvůli té show, bylo to jenom kvůli tomu, co my jsme jakoby, přinesli, co jsme těm lidem řekli, co jsme vybudovali, že byl to jasný důkaz, že, že jdeme jakoby, správně, jo. A, a pak mám takový zážitek jako milion. Že Ale velký zážitek mám ze zápasu století, no, bez pochyby. Velký zážitek mám ze zápasu století, kdy jsem měl velmi jako zvláštní pocit v momentě, když to skončilo. Uh, je to zachycený v dokumentu uh, toho, ví, Tomáše Touhy. Hmm. Uh, a poslední velký zážitek teď mám teda z té štvanice. Uh, tam jsem se málem vlastně jakoby rozbrečel. No
0: to si nebo sám teda upřímně. Jo, no, jakože to, pojďme k tomu vlastně, no. projevu vlastně možná. Jako,
1: měl to určitě nějak... Nebo ok,
0: pojď, pojď mluvit ty radši k tomuhle. Proč se, jak jsi se rozbrečel? Jaká ta byla
1: situace? No. Ne, no tak byla to situace, kdy... Jako s tím proslovem nebo myslíš něco jiného? Ne, s tím proslovem a s tím vlastně, jak se to celý jako celý povedlo, jo, že... Dřív, když nebyl oktagon a když jsme to nejeli tak profesionálně, tak já jsem měl velký prostor mluvit s lidma vlastně a, a bylo to celý na mě. A oni věděli, ti organizátoři, že to udělám dobře. Takže já jsem s těma lidma mohl jako víc hýbat a tak dále. Dneska je to samozřejmě, se to dostalo do té profesionální verze, kdy jedeme jako show a ta je všechno připravená a tak dále. A Ale jako mě zmizel ten kontakt s těma lidma a já jsem to měl rád, jo? že já jsem se ho provazy a začal jsem tam vyhlašovat, lidi, co sedí u stolečku a tohle a atlemice a tak. A to dneska prostě jako nedělám, protože tam na to jako není prostor. A jednou za čas mám jako takovou tendenci, vlastně, protože mám, cítím, že s těma lidma mám pouto, že jim vysílám každý den ten email, je tam světem, že tam chodí, že vidím ty stejné tváře a tak dále. A tak jednou za čas mám jako tendenci říct něco jakože chytrýho, ale často to chytrý není, ale já to tak nějak jako prostě něco, co chci říct. A teď jsem věděl, že něco chci říct, že už prostě jako dlouho, dlouho takhle, tak nějak jsem vždycky jednou jedu nějak a tohle a začnu na to myslet, tak jsem něco chtěl říct. Říkám si, tak dám si nějakou lehkou osnovu. Chtěl jsem říct, že nesnáším ty komanče blížily se volby a, a myslím, že potřeba to znovu vždycky znovu připomínat té generaci. Ale chtěl jsem taky vyzdvihnout prostě nějaký hrdiny, který tam budou. Lidi mi vyčítali, to nejsou skuteční hrdinové. Já taky vím, že nezachraňují lidský životy prostě, tak, ale jsou to nějaké sportovní hrdinové, jsou to nějaké vzory a, a prostě jsou to lidi, kteří překonávali různé prostě jako překážky. A byť se dneska mají dobře, tak prostě z mého pohledu ano. A hlavně byli tam a chtěl jsem to s tím spojit a tak dál. Jediné, co mě na tom štve, že jsem chtěl taky toho pala do toho zatáhnout, ale v momentě, kdy se to začalo lámat u mít dcery a, a ženy, tak vlastně jsem si neuvědomil, že tam mám i toho pala hosty v té tý, jeho svatbě, to jsem pak dal okolo zpátky. No a najednou ne, se vytvořila nějaká jako pouto v rámci té řeči, kdy ty lidi jako to sledovali, byl tam ten Patrickšik, ten si to strašně užil a já jsem byl úplně nadšený, že, že si to užil a že jsem to mohl říct, protože spolu máme taky jako nějaký vztah a strašně obdivuju, protože to je fakt kluk, který, který prostě si zaslouží, zaslouží ten obdiv. A pak oni začali stávat a tleskat. A právě ten Patrik a lidi kolem něj a tohle. A já jsem v životě nemyslel nikdy, že nějaký jelimán ty vole sostravy poruby jako je, něco řekne a, na a najednou bude mít na zaplněný no. štvanici, které se stalo po druhý po 30 letech jako standing ovation. No. A fakt se mě to dotklo. No, tak to, je jako, to se mnou půjde možná dokonce mě hydnul, no. dnu. No,
0: já jsem si vzpomněl přesně na tu, na tu situaci. A úplně, <laughs> no, že, e, Přesně jak si měl ten projev, já jsem stál u svých rodičů v tu chvíli, který tam byly na štvanici a přesně jsme to měli úplně, úplně ten samej efekt, co to mělo mít. Jako, no. A pamatuju, co jsem ti řekl po štvanici dole, jak jsme se potkali po tiskovce. Nepamatuju, bohužel. Že jsem mi jsem. sen. Jo? Takže, a jo, to si pamatuju. Ano, to ano, ano, no, ano. Takže... Přesně jak si říkal ty, no. Takže první sen s oktagonem jsi měl s Lukášem patinou, Těch snů bylo samozřejmě víc a stále víc jich určitě bude. A jaký je teda ten tvůj největší sen teď? Po tom, co jsi splnil zápas, tu letí tady štvanici a hmm. další věci. No je to tak, Spanze, jo.
1: Uspět vlastně. <laughs> uh, já to nemůžu říct, co jsem teď udělal. Ale udělal jsem jednu věc, kterou Koup, řeknu to takhle. Koupil jsem si nějaký časopis, v něm jsem si něco zakrouškoval a dal jsem ho do šuplíku. A napsal jsem si, kdy se to stane. A, a řekl jsem to svíženě. A, a tam mi bude světkem, jestli se to stane. A, takže já mám jako v sobě pořád jako megalomanský sny, ale zase znovu, ten důvod je ten, že si myslím, že by byla strašná škoda to neskusit. Jo. vlastně jako jediný důvod, co mě jako žene, furt, že je strašná škoda to neskusit, nevyužít každý ten den, kdy tady jsme. Protože teoreticky každý může být poslední a neskusit prostě to, to udělat fakt jakože, že prostě jako v šílené velikosti a udělat šťastný strašně moc lidí a, a abychom jako, abychom mohli mohli si říct na konci svých dnů, že to fakt stálo za to. Takže a v tom, v tom hraje roli jako nějaká evropská velikost oktagonu a, a možnost jako stát se evropskou jedničkou, suverénní. Je
0: si ten časopis někam viditelně. Funguje to líp ještě.
1: Jo, no, Aby ale to já to, já, jako, to já, já vím, že vision boardy a tyhle věci <coughs> samozřejmě znám, ale to, 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 to já mám každý den. OK.
0: Ondro, děkuju za rozhovor. Držím ať se tvoje sny plní a tím samozřejmě i sny nás všech ostatních. Děkuji no, za rozhovor. Já děkuju, já děkuju.